0: Bienvenidos a esta rueda de prensa en la que recibimos, tras el acuerdo con el presidente de la República, al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, acompañado del subsecretario Mario Aristi. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Eh, hemos mantenido la reunión correspondiente de, de acuerdo presidencial. Decirles que definitivamente ya está en el Parlamento el proyecto de ley de personalidad jurídica de las organizaciones gremiales, que obviamente esperamos que pueda ser objeto de, de trabajo parlamentario lo más rápido posible. En ese sentido vamos a, a tener una reunión con la bancada de la coalición de gobierno a efectos de informar los detalles. Decirles que es una satisfacción para nosotros que esta semana el Parlamento, por unanimidad, haya aprobado dos instrumentos legislativos que son importantes para la promoción del empleo. Por un lado, el proyecto de ley, que ahora ya es ley, de promoción del empleo para poblaciones vulnerables, jóvenes, mujeres mayores de 45 años y personas con discapacidad. Y por otro lado, la ley que digamos vuelve a darnos la facultad de prorrogar los seguros de paro más allá del año así como los regímenes especiales de manera tal de que podamos seguir acompañando ahora un proceso ya de recuperación pero donde siempre todavía quedan sectores que necesitan este también decirles que eh, hemos resuelto la prórroga, de, por dos meses más, del subsidio dirigido a trabajadores informales de los sectores más afectados. Esto es, los trabajadores del sector de la cultura, del turismo, guías turísticos, músicos, iluminadores, sonidistas. La misma gente que ha recibido durante estos tres meses el subsidio lo va a recibir por dos meses más, gente vinculada a los eventos, a los gimnasios. Por cierto que lo que vamos a hacer es actualizar el estado de situación de esas personas porque puede haber ocurrido que haya gente que haya obtenido trabajo. Por lo tanto vamos a chequear la base de datos con el Banco de Previsión Social a efectos de garantizar que quien reciba ese subsidio sea efectivamente quien lo necesita. Así que estas son un poco las novedades que queríamos trasladarles y estamos a las órdenes para las preguntas que ustedes quieran formular. Buenas tardes, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. El ministro, preguntarle por el planteo de la Comisión de Expertos de Seguridad Social que pidió una postergación nuevamente de, de la entrega del informe. Eh, bueno, si ya el gobierno tomó una decisión sobre este pedido y además cómo se enmarca esto dentro de los planes que tenía el gobierno de poder presentar el Parlamento este año... El, el proyecto de reforma de seguridad social y si ustedes están analizando que faltan todavía consensos importantes para, para la propuesta Sí, eh, a ver, el, la solicitud formalmente no ha llegado todavía al Poder Ejecutivo es una decisión que se tomó en el día de ayer por parte de la Comisión de Expertos obviamente vamos a, a hacer lugar al pedido, nos parece muy lógico que en la parte de, así como hubo una, una prórroga para el diagnóstico, se imaginan ustedes que para las recomendaciones, que es una cosa bastante más compleja, seguramente hay necesidad de, de, de ese tiempo adicional. O sea que este, desde ya decimos, desde el Poder Ejecutivo va a haber una autorización a la prórroga, una, una respuesta positiva a, a, la, a la solicitud de prórroga. Este, y bueno, eh, esto luego... Transcurrida la prórroga, veremos cuándo llega la propuesta. Es decir, más que la propuesta son las recomendaciones. Luego, después hay otra etapa que es que el, el gobierno tiene que transformar esas recomendaciones en proyecto de reforma, es decir, proyectos de ley. Tiempo al tiempo, lo que ocurre ahora es un tiempo de, de prórroga y estamos a la espera de, de que continúe el trabajo. ¿Ven falta consenso todavía? Obviamente, este, no, no, solo, no es un problema tanto de consenso, sino de poder avanzar sustantivamente en todos los asuntos. Recuerden ustedes que es una reforma integral que abarca a todo el sistema previsional, no solo al régimen del Banco de Previsión Social, sino a las cajas para estatales, a los servicios de retiro de, del Estado, militar y policial. Por lo tanto armar todo ese ese conjunto eh, lleva, lleva mucho tiempo. ¿no? Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo. Quisiera consultarle, Ministro, sobre cuáles son esas expectativas o, eh, para decirlo sencillamente, para qué va a servir este proyecto de ley que eh, pide la personería jurídica a las organizaciones gremiales. Yo creo que para darnos a todos, a todos los actores sociales, más tranquilidad y más garantías ese es el, el gran sentido es decir, cuando se negocia se negocia entre actores que al día de hoy muchos ya tienen personería jurídica es bueno decirlo nosotros lo que hicimos fue tomar la idea de crear un régimen de, de autorización de personería jurídica específico para las organizaciones que forman parte del mundo laboral empresariales y sindicales por eso el registro de esta personería va a estar en el Ministerio de Trabajo, no en el Ministerio de Educación y Cultura. Por supuesto que hay una traslación de la, de, del efecto de la personería que ya existe en el Ministerio de Educación y Cultura. El proyecto de ley incorpora la idea de que es esas organizaciones que ya tienen la personería jurídica de acuerdo al Ministerio de Educación y Cultura mantiene sus efectos. Y después en la negociación entre sí, sí, sí. las partes eh, bueno, le da la posibilidad además a, a, a los actores que si en algunas circunstancias se solicitan información, por ejemplo, sobre cómo está funcionando, cuáles son los números de una empresa, bueno, hay un actor que es el actor sindical que tiene una responsabilidad a través de la personería gremial. Y yo diría también, para muchos dirigentes es también una tranquilidad porque en los casos en donde no hay personería Hoy eh, los fondos recaudados por cuota sindical van a cuentas personales y eso obviamente no es bueno para los propios dirigentes sindicales porque eh, es un, una situación de, de una responsabilidad que no tenían por qué asumir, que en realidad tiene que estar este, depositada en la organización que, por, que ese sí puede, puede tener cuentas en la medida que tenga personería. Buenas tardes de los Guardia Medios Públicos. agregar? Sobre esto de ah, la bueno, adelante, adelante. No, él fue el, el, el redactor de todo esto. No, destacar dos cosas importantes. que Este proyecto de ley que envió el gobierno al Parlamento fue elaborado con aportes del PCNT y aportes de las cámaras empresariales. Llegamos a un 100% de consenso, pero sí a un gran porcentaje de acuerdos con lo cual tiene un valor este, sumamente importante. Quería conocer eh, cómo ha funcionado la aplicación de los nuevos mecanismos ante ocupaciones, este, como ocurrió en el día de hoy, y si por efectos de la ronda de negociación colectiva prevén mayor conflictividad. Bueno, sobre lo último, vamos a ver, no hay que adelantarse. Hay quien dice que va a ocurrir, que va a haber más conflictividad, nosotros tocará lo que tocará. En definitiva, este, estamos, como siempre, disponibles para el diálogo y para la búsqueda de entendimientos Con respecto a, a cómo ha funcionado, ya tenemos varios casos. Este no es el primero. Este, tuvimos hace unos días la situación en aguas corrientes de, de, de la planta de Ose y tuvimos muchos otros en el sector tanto público como privado. Y la, la actuación de, del gobierno es garantizar la libertad de trabajo y la libertad de acceso de los directivos de cada empresa o institución del Estado a sus instalaciones. En la medida que las medidas sindicales van en el sentido de impedir el acceso de los trabajadores que quieran hacerlo a su trabajo o que los directivos puedan ingresar, vamos a actuar para garantizar esa libertad. Eso tiene un procedimiento, el primer paso del procedimiento es que el Ministerio de Trabajo hace la intimación exigiendo que habiliten el tránsito, que, que se desocupe la, la imposibilidad del acceso y si eso no ocurre interviene la policía. Ese es el proceso y así ha ocurrido en todos los casos igual que hoy. Hoy se hizo la intimación, la, lo, los, los trabajadores de ANCAP hicieron su asamblea y levantaron la ocupación. Ese es el, el criterio y, y no fue necesario en este caso la intervención policial. Ha habido algún otro caso en donde fue necesario la intervención policial y se hizo sin ningún drama. Ministro, según una, algunas encuestas que se han conocido en, la, en los últimos días, el empleo pasa a ser una de las preocupaciones de la ciudadanía. ¿En qué otras cosas está pensando el Gobierno para estimular el empleo? Y sobre los proyectos que finalmente se aprobaron en el Parlamento, ¿qué impacto van a tener? ¿A cuánta gente pueden alcanzar? Gracias. Ustedes saben, igual que nosotros, que el impacto en el empleo, el impacto fuerte en el empleo depende. ...del crecimiento de la economía... ...y de las inversiones... ...es decir, de que haya... ...quien invierta... ...para generar puestos de trabajo... ...para ampliar su emprendimiento... ...para generar nuevos emprendimientos... ...ahí no hay, no hay magia... E ...ese es el camino... ...la inversión pública, la inversión privada... ...la inversión nacional, la inversión extranjera... ...ahí está la clave... ...del crecimiento de, del empleo... ...por supuesto que uno tiene que acompañar eso... ...con las medidas que recién mencionábamos... ...entre ellas las que acabamos de, de, de decir, el proyecto de ley de promoción del empleo para personas de sectores vulnerables, que ayuda, que lo que busca es evitar que las inequidades se expandan. Y por eso a, acompañamos con ideas que van focalizadas a jóvenes que tienen el triple de desocupación que el, el, el uruguayo en, en general, a mujeres que tienen un nivel de desocupación bastante mayor que el de los hombres, a los mayores de 45 que si pierden el empleo se enfrentan a un drama porque es muy difícil reinsertarse y a las personas con discapacidad que todos sabemos que son eh, eh, un colectivo que también tiene más dificultades eso acompaña ¿cuánto? bueno este, ayuda pero no resuelve el problema de empleo, eh, lo, que, lo que hace es acompañar a la búsqueda de equidad ¿cuántas personas pueden ser beneficiadas por este proyecto por esta ley ahora ya este, alrededor de 8.500 personas por año con los 16 millones de dólares que están asignados. Eso es un cálculo que hacemos siempre y cuando los empleadores estén dispuestos a utilizarlo. Para que se hagan haga una idea comparativa, en los cinco años anteriores de vigencia de la Ley de Empleo Juvenil, en cinco años fueron beneficiados 8.400 jóvenes. Y se gastaron en esos cinco años, alrededor de 16 millones. Ahora estamos hablando mil y pico de trabajadores por año, con 16 millones de dólares por año. Eso implica un desafío de efectividad. Ahora la pelota está en nuestra cancha. El Parlamento nos dio la ley, ahora nosotros tenemos que demostrar que se va a aplicar. Y eso significa un gran desafío para el Ministerio de Trabajo de difundir entre los empleadores que estos instrumentos son útiles para ayudar a que muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas personas con dificultades de inserción laboral lo puedan hacer. Lo otro que estamos haciendo es recorriendo el país porque la mirada del empleo tiene que tener una mirada local también. Entonces estamos recorriendo los departamentos del interior del país para reunirnos con las intendencias, con las, las, los sectores empresariales y sindicales de cada departamento para que nos digan, ¿Qué tipos de empleo que ciertamente tienen su peculiaridad son los que pueden ser más, digamos, posibles de desarrollar en cada departamento? Y de ese modo, afinar la puntería en la capacitación laboral, que es el otro gran instrumento. ¿Cómo hacemos para que las personas que van quedando por el camino vuelvan a reengancharse? Necesitan capacitación laboral y ahí el instrumento clave es INEFOP. Bien, bueno, muchas gracias. Por aquí. Ah, Buenas noches para todos. Matías Garra de Radio Universal. Simplemente, Ministro, consultarles si tienen una estimación de cuándo se podría dar eh, la recuperación total de los sectores más afectados, que bueno, justamente se les pidió una extensión del, del, del periodo puente. No sabemos. En realidad, ustedes saben, ahí hay una variable independiente que es la evolución de la pandemia. Por ahora venimos muy bien. Todas las expectativas están en que podamos seguir avanzando en la reactivación Acá hay dos grandes sectores que son los más afectados. Todo el sector cultural y de eventos, por un lado, y por el otro lado el turismo. Los dos intensivos en contratación de personas, los dos intensivos en mano de obra. Por lo tanto, tenemos una expectativa de que en la medida que esto no tenga tropiezos ni vueltas atrás, que van a depender de la situación sanitaria, nosotros tenemos la expectativa de que puedan darnos un nuevo impulso con el objetivo, y quiero decirlo con claridad, no solo de volver a la prepandemia, porque la situación del empleo prepandemia era complicada. Por lo tanto, acá hay un primer escalón, que es que el Uruguay vuelva a tener datos similares a los que teníamos en 2019. Pero eso no nos debe dejar contentos, porque lo que teníamos en 2019 era una situación de caída del empleo, de pérdida de puestos de trabajo, de aumento de la desocupación... Por lo tanto, el segundo paso es empezar a remontar por encima de los datos que teníamos antes. Bien, muchas gracias. De esta forma, entonces, finalizamos la rueda de prensa agradeciendo la presencia al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y al subsecretario Mario Aristi.